0: Du bist Disco-Queen und alleine tanzt es sich so schwer? Du bist Disco-Pumper und siehst keinen Grund mehr, deine Federn aufzuziehen? Du bist mies am Influencen und kannst deine Food picks und Home-Workout-Tutorials schon selber nicht mehr sehen? Du bist DJ, hast schon das komplette Internet runtergeladen und sogar die Steuer schon gemacht? Deine Watchlist ist durch und Netflix fragt schon gar nicht mehr, ob du noch da bist? Du brauchst etwas, woran du dich klammern kannst. Du brauchst den Sehnsuchtsort deiner Alltagsflucht. Du brauchst das Crooks. Hier sind sie, die Retter in der Not, die Helden der Unvernunft, Quarantäne bleich und in den gleichen Jogginghosen wie immer, die Crooks-Pistels.
1: Jawohl,
0: yes, yes,
2: yes, yes, yes.
1: Herzlich willkommen zum...
2: Crooks, Pistols, Corona Cast, Folge 7. 7, Alter. Ja, Mann, ja, Mann, ja,
1: Mann, ja, Mann. Corona-Cast, Corona-Cast, Corona Cast. Corona Cast, baby. So schaut's aus. So schauen wir aus. So schauen wir nämlich aus. Ey, so Ey gerade hat sich mir eine Frage aufgetürmt in meinem Kopf.
2: Ein, eine Frage, jetzt. Ja,
1: ja, ja. Bist du auf Netflix eher so der Intro-Skipper oder schaust du dir die Intros immer an?
2: Anfangs schaue ich sie mir an. Und wenn sie richtig gut sind. Wenn sie richtig gut sind und den Mut richtig setten für die Serie, dann schaue ich es mir an. Aber, sagen wir uns ehrlich, die meiste Zeit nicht. Ja, okay. Fragst du deswegen unserem Intro, oder?
1: Nein, 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 nein. Ist, unser, Info, unser Intro kann man nicht in Frage stellen. Natürlich nicht. Also das Natürlich kann, man, nicht. kann man nicht in Frage stellen, man könnte halt drüber nachdenken, es kürzer zu machen.
2: Trotzdem habe ich schon Ideen für ein neues Intro auch. Okay. Ja. Watch out, watch out.
1: Ja, dann schauen wir mal, was da gemacht wird oder nicht. ja was, Also heute sind wir, äh, sind wir mal wieder ohne Gast. Oh, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Dangerous <lacht> und mir gegenüber ist wie immer der...
2: Not the facts baby.
1: So sieht's aus. Yeah, yeah, yeah. Heute ganz alleine ohne Gast. Und wir können mal wieder über, über uns selber und unsere Erlebnisse sprechen. Ja, ja wenn du sagst, du denkst drüber nach, ein neues Intro zu machen, was, was machst du die ganze Zeit?
2: Intros? Nein, ich sitze <lacht> sehr viel am Rechner und mache sehr viel Musik. Mit dir auch.
1: Stimmt, ja. warum ja, frage ich so blöd? Wir sind, was fragst du so blöd? Ja, wir sind gemeinsam im Studio die ganze Eben. Zeit. Eigentlich äh,
2: Machen wir nur zwischendrin einen Podcast und ansonsten machen wir Musik.
1: Ja. ja, wir lüften mal kurz durch mit dem Podcast. Ja. Und sonst ist hier vollkommen... Production äh, Time. Production Mode on, sage ich mal. Ja, Mann. Deutschland macht dich gefasst, Album kommt.
2: <lacht> It's about to go down. It's about to go down.
1: Ja, normal. Nee, aber ich freue mich drauf. Ich kann es echt, ich kann nicht erwarten, da endlich mal ein äh, bisschen Output zu generieren. Aber wie jeder weiß, gut Ding will Weile haben. Ja, Mann. Und wir machen es erst geil und schön und dann. Äh,
2: dann kommt das.
0: Dann
1: mit einem Big Bang, Alter, wird hier wird hier alles aufgerollt. Macht Mach dich gefasst, Deutschland. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, was soll man machen, gell? Ich meine, wir können nicht auflegen. Man kann Bisschen kann man schon wieder trinken. Habe ich gehört, dass du irgendwo wieder in die Falle getappt bist?
1: In die, in die
2: Wobu-Falle richtig reingedonnert.
1: Es wird wieder getrinkt. Es war und heute ist, glaube ich, der erste Tag, an dem ich nicht mehr verkatert bin. Es ist ja wirklich ganz schlimm. Bis aus der Übung, ja. Wenn man die 20 mal ein bisschen überschritten hat, dann hängt einem so ein Kater ja doch ein paar Tage länger hinterher. <lacht> <lacht> Oder wie ich auch oft sage, seit seit sieben Jahren, 28 bin, ähm, yeah. der, ja, das, was soll ich sagen, es fängt ganz gemütlich an, ja, du hast Spaß auf der Party, so wie dieses Mal auch, oder was heißt Party, man kann ja keine Partys feiern, aber es wurde halt in einem kleinen, geset im gesetzlichen Rahmen okayen Zirkel getrinkt, <lacht> in einer Outdoor-Location und vielleicht ein kleiner Geburtstag nachgefeiert und yeah. irgendwann... Wird sich
2: Wodka Bull gegönnt?
1: Irgendwann habe ich festgestellt, dass der, der Pizzalieferant um die Ecke nicht nur nicht nur Tegernseger hat, sondern auch Wodka ähm, ja, Bull.
2: Also gibt's, sag halt, wie es ist. Das war wahrscheinlich Gorbatschow, den du dann in die Dose gekippt hast. Erst ein bisschen abgetrunken und dann Gorbi rein.
1: Bro, ich bin zwar vielleicht seit sieben Jahren 28, aber ich habe mich trotzdem stilmäßig ein bisschen weiterentwickelt. Ja? Also es war schon immer noch schäbig, <lacht> aber es war jetzt nicht der Gorbatschow aus der Red Bull-Dose, sondern es war halt, es war tatsächlich absolut Wodka. Ja. Es war OG Red Bull, also kein Wodka-E, sondern echt äh, tatsächlich Red Bull. Und wir hatten, also der, der gute Mann hat mir dann sogar noch zwei von seinen Cappuccino-Bechern mitgegeben, von seinen Pap cappuccino bechern mehr wollte er aber nicht rausrücken. Eiswürfel gab es natürlich nicht, also es wurde absolut Bull Red Bull aus, der, aus dem Cappuccino-Becher getrunken, aus dem Papp-Cappuccino-Becher. Nach dem ersten war der aber echt auch schon so ganz schön durchgeweicht und eklig, aber es war dann auch relativ schnell egal.
2: Ich muss aber sagen, eigentlich der, der Go-To-Drink für den fortgeschrittenen Street-Hangout, wenn man die ersten Biers durchhat, ist ja eigentlich Jackie Cola aus der Dose.
1: Wollte ich ja eigentlich auch, gab es da nicht. Hat er nicht. Deswegen bin ich ja dann auf Wodka Bull umgeschwenkt. Ja. Ähm, weil natürlich, ich habe natürlich von Anfang an gesagt, jetzt hole ich mir dann hier noch so einen Jackie Coke aus der Dose. Ja. Ähm, weiß ich auch, ist halt Profi-Ware. Profi ja. Und man kann halt auch noch besser schlafen, weil ähm, das Ende der Geschichte war halt, dass ich irgendwie am nächsten Tag, also wir waren ja nicht lange unterwegs, es, es hat ja keinen Club auf. Man ist ja jetzt nicht bis um 6 Uhr morgens unterwegs und wacht dann äh, erst irgendwie am späten Vormittag auf. sondern wir sind halt irgendwie um 12 Uhr oder um 1 Uhr alle heim. Ich bin pennen gegangen und dann war ich um halb sechs wieder wach. <lacht> Red also, Bull, so, so geil, aber halt ähm, dafür noch endbesoffen. Schade
2: an Red Bull auf jeden Fall.
1: Richtig, richtig stark. Ey. Ah, komm, hast du dir da so vier Dosen rein oder so, dann... Ähm Stehst du auf, wie, <lacht> wie eine Eins um halb 6. Richtig wie eine im Start. Eins Mit richtig Power. Stehst du auf. Aber ah, ja. das war ganz, ganz komisch. Das war ganz, ganz, ganz komisch. Ich habe ja ewig lang wirklich nichts getrunken und dann nach so einem Donnersuff auch noch unausgeschlafen und richtig besoffen aufwachen. Ah, aber irgendwie war es auch ein bisschen geil wieder. Schon, naja. oder? Ja, schon. Aber ey, dieser Kater ist halt echt. Wenn man lange Zeit kein Kater hat, dann merkt man erstmal wieder, wie scheiße das eigentlich, also wie scheiße es einem geht. Normalerweise, ich meine, wir, voll im Training, jede Woche da irgendwie unterwegs auf Reisen und dann immer irgendwo halt zu wenig pennen und am Wochenende dann verkatert aufstehen und in den Zug setzen und heimfahren oder fliegen oder so oder Autofahren natürlich nur ganz leicht verkatert und nie nach einem <lacht> schlimmen Suff. Ähm, selbstverständlich. Äh, das, wir merken das ja normalerweise gar nicht, wie, das, wie eklig das ist, aber
2: Training, ja. Training. Du merkst, Training. Du merkst ich, bin weich. Training.
1: ich bin weich geworden und aus dem Training raus und jetzt muss man hier wieder Geesh. ein bisschen was aufgeholt werden, glaube ich.
2: Es müsste vor allem mal auflegemäßig was aufgeholt werden. Ich habe richtig Bock. Ich habe jetzt, hab jetzt hier, wie du siehst, sogar wieder alles aufgebaut. Es wird hier wieder ein bisschen rumgescratcht im Studio. Einfach nur, um Herr der Lager wieder zu werden.
1: Es fehlen, es fehlen wirklich Gigs einfach. Ja, Mann. Es, es fehlen es fehlen Gigs, Bro. Ich würde auch im Autokino jetzt auflegen. Klar. Ähm, ich würde, ist mir egal, wie es auch immer möglich wäre, würde ich auflegen. Ich würde den schlechtesten Gig ever, den ich jemals gespielt habe, würde ich wahrscheinlich jetzt sogar nochmal annehmen. Damit ich vom Publikum auflegen kann, ey.
2: Hast du einen im Kopf?
1: <lacht> es gab schon ein paar, ein paar miese Gigs, so. Aber einer, der ist schon, ja, der ist eigentlich, der ist schon die, äh, da war halt in, insgesamt, alles war irgendwie blöd an diesem Gig, ey. <lacht> es war irgendwo mitten in, ah, mitten in der Pampa, in irgendeinem so Dorf, die ha hatten einen Typen, der, der aus dem Dorf kam und der ist Iron Man geworden. Und da gab es dann so einen triathlon oder so und dieser Typ ist zurückgekommen und das war seine, seine Coming-Home-Party irgendwie. Ja. Und die haben den, halt da gefeiert, dass der Iron Man geworden ist.
2: Und die dachten halt, die brauchen auf jeden Fall Dangerous.
1: Dann Damals war ich halt gerade ähm, Red Bull Freestyle Champion und die dachten, ja. das wäre, also die brauchen auf jeden Fall, ich meine, da kommt ein Champion zurück, in der, ihr, in der ihr Vereinsheim, da brauchen die auf jeden Fall auch einen Champion, der da auflegt, ja. Ja, klar. Und somit ist die Wahl auf mich gefallen. Was? Es gab mehrere Nachteile an dem Gig. Erstens, es war irgendwo richtig weit draußen in der Pampa, so mit dem Auto, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden zu fahren, ähm, aufs Land raus. Dann zweitens ein Triathletenverein. Das sind halt alles Sportler. Ja. Aber jetzt nicht so Extremsportler wie so Skifahrer oder Skater so oder Snowboarder, die halt äh, professionell Wodka äh, Bowl halt trinken. richtige Sportler. sind richtige Sportler, die halt keinen Alkohol trinken. Und... Es war halt altersmäßig auch richtig gemischt, so wirklich Publikum von 8 bis 88 und ähm, ich sag mal so, die wollten jetzt nicht alle Urban hören. Kein Urban. Nein, und dazu kam, es ging eigentlich eh nur drum, während sie während die gegessen haben, da war so ein fettes Buffet aufgebaut und die haben da alle ewig gegessen, dazu die Hintergrundmusik zu spielen. <lacht> Spektakulär!
2: Spektakulär!
1: Highlight war dann, dass halt irgendwann die Kids zu späterer Stunde gekommen sind. Also, die sind dann auch aufgestanden und rumgelaufen. Und dann hat sich halt irgendwie immer so fünf, sechs Kinder ums DJ-Pult rum, die. Ähm, die gefragt haben, wie geht es? Ja, und die halt so ein bisschen spackig rumgetanzt haben, wie so Kinder ja. halt so sind. Also, jetzt äh, nichts gegen Kinder. Spackig war jetzt vielleicht ein bisschen im Ton vergriffen, aber nee, die haben halt da, die haben ihre Gaudi gehabt, so. Aber du denkst dir, wenn du natürlich DJ bist, denkst du dir so. Okay. Ich Dafür
2: bin ich nicht der Champion geworden. Ja, okay.
1: Ich dachte, jetzt kommen die großen, starken Gigs. Ja. Ähm, ja, und da wurde ich dann schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, ja, da war ich insgesamt dann irgendwie.
2: So sehe ich mich zufrieden.
1: Ich glaub, es war echt der, auch der, wahrscheinlich war es der. Erste Gig nach meinem Champion-Titel oder so. Ich weiß, nicht, irgendwie habe ich das so abgespeichert, dass das so richtig ganz konträr zu dem war, was ich dann erwartet hatte.
2: Jetzt geht es richtig ab.
1: Ja, im Verein. Im
2: Vereinsheim aufgelegt. Von,
1: von den Triathleten. Shoutout an euch. Danke, dass ihr mich damals dahin gebucht habt. Ich, jetzt aktuell würde ich echt wiederkommen und dann nochmal auflegen ja, für klar, euch.
2: Natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Ich habe auch so ein, ich würde sagen, Vielleicht den langweiligsten Gig, den ich immer so hatte, ich, das habe ich, glaube ich, mehrere Jahre über gemacht. Ähm, hier in München auf einer großen Medien, Medienveranstaltung aufgelegt und da gab es eine Lounge, eine VIP-Lounge.
1: Tschüss.
2: Und da habe ich aufgelegt.
1: Okay, und da waren halt nur waren nur die Creme de la Creme, nur das heißeste Publikum, oder? So, ja, ja,
2: Nur da die waren, schönsten
1: und prominentesten und wichtigsten Leute.
2: Genau, und das war aber so ein, so ein, so ein Business-Ding, wo die sich halt auch unterhalten haben. Das heißt, mein Job war halt, Lounge-Musik aufzulegen. Und dann, ich meine, was ist Lounge-Musik so? Gibst du halt bei iTunes Lounge-Musik ein? Wo <lacht> ist da so, so ein paar so Lounge-Sampler? du dir die Café Del Mar. Geil. Ja, genau. Und dann äh, habe ich das da so durchgejagt. Und das war dann eh schon immer so quasi Hintergrundmusik, die ich dann da aufgelegt habe. <lacht> Und dann kam immer noch so meine Ansprechpartnerin so und meinte so ja ist super ist super
1: du reißt voll ab
2: aber geht's vielleicht noch ein bisschen leiser
1: <lacht> man kriegt noch zu viel mit von dir
2: ja und ja also da war ich da war ich über Jahre hinweg war ich auf jeden Fall gefragter Lounge DJ also das war das war auf jeden Fall so ein Ding so man, wenn ich da aufgelegt habe, da ging einfach die, die Latte Marqueados ging äh, über den Tresen so, leck mich am Arsch. Da wurde so einer aufgelauncht.
1: Ah, geil, da war die Stimmung richtig, richtig loungig, das kann ja. ich mir vorstellen. Ja,
2: Ja, das war auf jeden Fall so, so ein, ähm, die Gigs, wo man sich gefragt hat, habt ihr keinen CD-Spieler? <lacht>
1: ja, das Lustige ist, dass so eine Gigs ja, dann oft richtig gut bezahlt sind. Ich meine, deswegen hast du es ja wahrscheinlich auch gemacht. Ja, logisch. Ähm, ist auch
2: schon ein bisschen her, muss man auch sagen.
1: Ja klar, aber trotzdem, sowas. Äh, ja, da denkt man sich dann so, hey, <lacht> wer entscheidet bei euch über das Budget, <lacht> Leute? Aber danke. Ähm,
2: ja, das wäre das wär jetzt auch ein guter Gig. Also ich würde ihn, würd ihn machen, auf jeden Fall.
1: Hast, äh <lacht> jetzt jetzt würde ich ihn wieder machen. Hast du die Launch-Mixtapes noch, die du dann aufgelegt so, hast? Ey, du glaubst
2: gar nicht, wie schnell ich ready bin für einen Launch-Gig. Gib mir zehn Minuten, dann bin ich stark klar.
1: Ah, geil. <lacht> Da wird ist richtig gelauncht. Yeah. Apropos Lounge. Ja. Yeah. Ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang in, tatsächlich in einer Lounge verbracht. Und zwar war das äh, in Japan. In einer Lounge in Japan. Okay. Das, ich kann mich jetzt nicht an die Musik da erinnern, aber weil wir auch gerade schon über diesen Threestyle geredet haben. Ähm, 2015 durfte ich ja Deutschland bei den Red Bull Three-Style World Finals in Japan vertreten. Also für oh, alle, die, shit. die nicht wissen, was es ist, ist, so ein DJ-Contest, wo aus der ganzen Welt äh, DJs in nationalen Finals gegeneinander antreten und dann die Besten vom jeweiligen Land dürfen halt dann bei den World Finals gegeneinander spielen. Das war ein besagtem Jahr in Japan, in Tokio. Tokio! Tokio! Ähm, und ja, ich durfte da hinfahren. Ja. Ich war ja Champion. Ja logisch. Es <lacht> war mega geil, es war mega aufregend für mich. Ich bin dann da ähm, hingeflogen von München aus, ein Direktflug. Bin da irgendwie gelandet, dort war es vormittags oder in der Früh und dann wurde ich da abgeholt vom Flughafen und ins Hotel gefahren ja in, und dann war ich, war ich da im Hotel kurz in der Lounge ja gesagt hallo da bin ich ich würde jetzt gerne mein Zimmer ich war nämlich so aufgeregt bei dem Flug dass ich die zwölf Stunden überhaupt nicht pennen konnte ähm, und bei mir wäre es jetzt auch schon irgendwie wieder sechs Uhr oder sieben morgens oder sowas und die haben dann gesagt ja ah, tut uns leid das Zimmer ist erst in, in zwei oder drei Stunden fertig oder so ja. und ich so ja kein Problem dann vertreibe ich mir die Zeit halt noch
2: in der Lounge.
1: Ja, ursprünglich wollte ich sie nicht in der Lounge mir vertreiben, sondern draußen. bin dann auch, äh, ich habe dann halt mein Gepäck da geparkt und bin rausgegangen. Und die hatten uns von hinten an dieses Hotel gefahren. Und ich bin dann aber vorne aus dem Hotel rausgegangen. Ja. Yeah. Und kein Scheiß, ich bin aus der Tür raus und ich wollte eigentlich dann, ich habe so einen Park gesehen auf Google Maps und so, wo ich dann hin wollte und halt dann mich äh, reinflacken und chillen. Ey, ich bin aus der Tür rausgegangen und es war eins zu eins so, wie wenn du am mittleren Samstag auf der Wiesen, auf der Kreuzung von der Festzellstraße stehst. <lacht> es waren so unglaublich viele Menschen da, es war so viel zu krass für mich. Ich halt so mega müde, mega gejetlaggt, irgendwie in so einem neuen Land, wo ich noch nie war und die Sprache nicht verstehe. Ähm, bin dann da vor die Tür und denke mir so, oh Gott, Alter, wie krass ist Tokio denn? Ich gehe auf die Straße und überall, alles ist voll, nur mit Menschen. Das hat dann. Ich habe dann nur eine geraucht auf der Straße und später habe ich dann erfahren, man darf auf der Straße auch einfach gar nicht so rauchen, nur in so Raucherbereichen. Ja. Ähm, aber die sind ja alle so nett und freundlich und zuvor kommt und da hat dann auch keiner was gesagt, dass der, der weiße Penner, der so entverpennert da rumgelaufen ist, äh, äh, dann eine Kippe auf der Straße geraucht hat. Und dann bin ich zurück und dann eben die zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden in der Lounge im Sessel gesessen und habe da gewartet. In der Lounge. Und in hab, der Lounge? ja und ähm, habe die Zeit vorübergehen lassen, bis mein Zimmer ready war. Dann habe ich mein Zimmer betreten und schaue aus dem Fenster und dann dachte ich mir: Dieses Bild hast du doch schon mal irgendwo gesehen. Und da war das einfach diese Shibuya Crossing, auf die ich geschaut habe. Also ja, diese,
2: wo du, wo du rauchen warst auch.
1: Ja, genau dort. Genau, ich bin <lacht> vorne aus dem Hotel raus und es hat mich direkt auf diese Shibuya Crossing ausgespuckt. Ja. Also auf, das ist die. Busyste Kreuzung auf der ganzen Welt, glaube ich. Es gibt keinen Platz auf der Welt, wo so viele Menschen auf einmal über die Straße gehen und so viele Menschen überhaupt unterwegs sind. Und dann ist mir auch klar geworden, okay, vielleicht ist es gar nicht in ganz Japan so krass oder in ganz Tokio, so viele Menschen unterwegs sind. Ich bin einfach hier an einem der populärsten Spots, an dem die meisten Menschen einfach äh, unterwegs sind in dieser Stadt, bin ich zufällig vorne aus dem Hotel raus spaziert und habe es überhaupt nicht gecheckt.
2: Ja, Shibuya Crossing ist krass. Also man muss sich so vorstellen, es gibt über jede Straßenseite, so wie wir es kennen, ein Zebrastreifen und dann gibt es auch quer rüber gibt es auch jeweils einen. Also, also die Diagonale, Diagonale ja. ja. Und das sieht von oben halt echt aus wie so, wie so Ameisen.
1: Ja, voll. Und das ist ja auch nicht so wie hier, dass du dann immer äh, in die eine Richtung fahren darfst und die Fußgänger in dieselbe Richtung halt laufen dürfen, sondern da sind dann alle Ampeln rot und dann gehen halt die Fußgänger in alle Richtungen ja. über, diese, <lacht> über diese Kreuzung drüber. <lacht> ah, das ist echt geil. Das ist echt das ist geil. Und da, da laufen echt immer so ein bisschen Wall-of-Death-mäßig ähm, die Leute halt so aufeinander zu, wenn es grün wird. Und irgendwie wuseln die sich durch. Das ist echt krass. Das war echt mega beeindruckend dort.
2: Ja, voll. Ich bin da ja, bin ja noch hinterher geflogen, auch auf spontan. Ich ja. dachte mir, wenn, äh, wenn der Dangerous in Tokio an die Stadt geht, dann kann ich da jetzt nicht fehlen. Und hab mir dann irgendwie so ein paar Tage vorher noch einen Flug gegrappt und bin dann da hinterher und das war auf jeden Fall beeindruckend. Auch wenn ich gleich mal ein ähm, bisschen Trouble hatte mit, mit Kreditkarte und Cash und Bezahlen. Weil da, als ich angekommen bin, war schon alles zu. Also die ganzen irgendwie Wechselbuden und so. Ich hatte ein bisschen Cash dabei. Bist du in
1: der Nacht angekommen oder was?
2: Ja, ja Bin irgendwann abends angekommen. Mhm. Letzten Zug nach Tokio rein, so vom Flughafen. Und dann halt direkt irgendwie zu euch auf die Party und dann schön war es und Getränke gab es und alles cool und so und mein Hotel war aber irgendwo anders, da war sonst niemand von, von der Crew und dann ähm, dachte ich mir, okay, dann brauche ich jetzt mal ein bisschen Cash, um das Taxi zu bezahlen, weil sonst äh, hätte ich das nie gefunden gehabt und hab dann in so einem 7-Eleven so erst nicht gecheckt, ist das jetzt ein Geldautomat oder spielt man da was, ist das so ein japanischer Novolein oder so. <lacht> ja <Jo>, keine Ahnung. <lacht> mein japanisch war jetzt nicht so gut und äh, die Automaten da schauen auch alle so ein bisschen lustig aus so, alles blinkt, alles macht so Melodien und und aber es wäre eigentlich ein Geldautomat gewesen, das Problem war allerdings, ich war ähm, schon, schon leicht, äh, sagen wir mal, mitgenommen von dem Jetlag und dem Alkohol. Und dem Sake. Ja. Und dem Sacke <lacht> Und hab dann meine, meine PIN von der Kreditkarte nicht gewusst. So. Ich habe keine, keinen Peil gehabt, Alter. Wie, wie, Jetzt
1: ganz kurz, die weiß doch aber auch wirklich niemand, oder? Also ich hatte neulich auch, auch mal wieder das Problem im Ausland und musste dann auf einmal die PIN eingeben. In Deutschland muss man das nie machen, oder? Ja. und Ey, auch richtig Trouble gehabt deswegen. Ja, aber Egal, mach weiter. Ja, <lacht> ja
2: auf jeden Fall habe ich dann anscheinend in besagten 7-Eleven meine, meine PIN irgendwie dreimal falsch eingegeben. Und dann stand da irgendwas, keine Ahnung, So Zeichen, halt. Zeichen halt. Und dachte mir, ja wurscht, dann probiere ich halt, weil ich, also habe ich zu dem Zeitpunkt nicht, nicht, <lacht> noch nicht überrissen. Steige ich ins Taxi, lasse mich zum Hotel fahren, so, will das Taxi bezahlen und der Taxifahrer nimmt es so und will es so durch den Kreditkartenleser sliden. und es geht immer nicht, geht nicht. geht nicht und geht nicht und geht nicht und so und er hat es safe irgendwie so 30 mal gemacht oder so. Und hat sich halt immer entschuldigt bei mir, dass es nicht geht und ich irgendwann so hey Bro, ich glaube, es geht einfach nicht
1: so. Er ist, er ist einfach er er ist dachte, dran geblieben, aber. Ja,
2: er ist voll dran geblieben und war immer so, <lacht> oh, sorry, hey, irgendwas stimmt, glaube ich, mit meinem Gerät nicht und so. Also so habe ich ihn zumindest interpretiert. Er ist mega freundlich geblieben, weißt schon, nicht so wie bei uns. Wo, dann, äh, wo du dann langsam Ärger kriegst. Nee, der war voll chillig drauf.
1: Hat er auch diese Taxifahreruniform uniform ja, angehabt mit den weißen Handschuhen und so. Ja, ja. Ey, der, jemand, der noch nie highly in Tokyo,
2: Tokyo Cab Driver.
1: Die haben alle so wie so Anzüge an, oder? So eine Uniform halt und dann dazu so weiße ja. Handschuhe. Ja. Das ist echt ähm, richtig guter Stil bei denen da.
2: Ja, auf jeden Fall, zick mal diese Karte durchgezogen, es ging nicht. Ich irgendwann so, hey, ähm, soll ich irgendwie, sollen wir uns für den nächsten Tag verabreden? so? Ja, so, nee, nee, passt schon und so. Und, äh, welcome to Tokyo und so. Ja, und nicht so, äh, pff, du, ich kann dir irgendwie auch meinen Personalausweis da lassen. Ich habe noch meinen Reisepass, so, dann treffen wir uns am nächsten Tag und regeln das irgendwie und so. Und er wollte halt partout kein Geld von mir haben. Also, der war dann voll cool damit und hat sich wirklich noch mehrmals bei mir entschuldigt, dass halt sein Kartenlesegerät nicht ging. <lacht> Bis ich halt am nächsten Tag irgendwann bei der Bank angerufen habe. Die gesagt, die haben irgendwie... Die Pinden, glaube ich, dreimal falsch eingegeben <lacht> so wie das hier steht.
1: Oh Mann, der arme ja, Dude. Der arme Dude. Du hast den ja noch nicht mehr getroffen hast ihm nichts mehr gegeben.
2: Nein, der wollte sich ja auch nicht mit ja, mir Ja, aber so es abbringen. ist auch
1: so ein Culture-Ding in Japan. So ja, die, natürlich. Die sind halt auch so, die sind immer so mega, suchen die Feder, bei sich selber und ja. Ähm, sind ja so endfreundlich und zuvorkommt immer. Ja, sie hat gedacht, der besoffene... Der besoffene Deutsche, den kann ich jetzt hier nicht so, kann ich dem nicht antun. Den kann ich jetzt macht gar nicht Macht Harakiri machen. hinterher. Jetzt in sein Zimmer macht Harakiri. Harakiri. <lacht> Deswegen, aber ich hat, die sind schon mal grantig geworden, auch die Japaner bei mir. Ja. Die. die ja, ich weiß. <lacht> gab da schon eine Situation. Man muss die, auch an
2: die Regeln halten.
1: Gab dann schon auch eine Situation, wo mir das sehr deutlich klar gemacht wurde, dass man auch nicht alles machen kann. Ja, auch, wenn wenn, die,
2: wenn von, man sich nicht an die Regeln hält, können sie auch gerade sein. Kann
1: schon noch umschnackeln, ja. ja. Und zwar, du weißt, was ich jetzt erzählen will, das war die Story. Ähm, am Abend des großen Finales, also nochmal kurz zur Aufklärung, waren wir insgesamt, glaube ich, eine Woche oder so und fast an allen Abenden waren so Vorausscheidungen nochmal, wo immer so fünf, sechs DJs gegeneinander gespielt haben.
2: Das war jeden Tag Programm, also es war echt geil.
1: Richtig jeden, gut.
2: Jeden Abend ging was in irgendeinem anderen Laden, war irgendeine Party, irgendein, irgendein Vorfinale, Vorentscheidung.
1: Tagsüber war auch immer Action mit, mit allen DJs. Der größte Scratch-Zirkel der Welt. hey, Da haben irgendwie 30 oder 40 DJs miteinander Action gemacht und so weiter. Lauter so eine Sachen wo, sind da immer passiert. Und alles hat auf den letzten Abend hingeführt. Das war, glaube ich, Sonntagabend damals ja. oder so. In einem riesen Club mit... Lass mich lügen, zweieinhalbtausend, dreitausend Leuten drin oder so. Oder waren es noch mehr, waren es fünftausend, ich weiß es nicht. Es war scheiße nochmal riesig. Und ich hatte das Glück auch meine Vorausscheidung zu gewinnen und dann beim großen Finale am letzten Tag auch noch mitzuspielen. Was ich auch natürlich gemacht habe. Wo man,
2: wo man auch nicht tanzen durfte, in der Location.
1: Ja, stimmt, es gibt ja immer noch dieses Tanzverbot in Japan.
2: Ja, das hatte irgendwie immer was mit der Location zu tun, ob die das durchsetzen oder nicht. Also ja, auf stimmt. jeden Fall... In der Location, wo das Finale war, durfte man nicht tanzen. Also und man durfte, man durfte auch so ein kein... bisschen, bisschen so wippen und so, das war cool so, aber jetzt richtig tanzen und so war nicht erlaubt.
1: Und man durfte keine Drinks auf dem Dancefloor ja, haben. Ja, genau. Auch ich glaube, glaub, was tanzmäßig erlaubt war, waren so Bewegungen quasi nach oben und unten. Ja. Oder auch so hüpfen und sowas. Das ist, glaube ich, erlaubt, aber so Seitwärtsbewegungen sind verboten. Und zwar gründet dieses Tanzverbot irgendwie, ich weiß nicht, von ganz früher, als sie so ein großes Problem mit Prostitution in Japan hatten und deswegen wurde es Tanzen verboten, damit sich ähm, halt niemand sexy dem anderen annähern kann irgendwie oder ja. halt jemand aufreizend tanzen kann. Deswegen darf man nicht seitwärts tanzen und nicht irgendwie mit dem Hintern wackeln oder oder, Die Yakuza, sind schuld. oder coole Steps machen, sondern du darfst halt, wenn du nur springen oder fest pumpen. <lacht> <lacht> ja, und du darfst keinen Drink auf dem Dancefloor dabei haben. Außenrum in den Bereichen durfte man überall trinken und so, aber auf dem Dancefloor nope, da hat es dann auch immer sofort Ärger gegeben, wenn du da einen Drink in der Hand hattest, das ist mir auch ein paar Mal passiert, aber davon reden wir jetzt nicht. Ähm, nee, genau, ich habe da bei diesem großen Finale am letzten Abend mitgemacht, da hatte ich dann nicht mehr ganz so viel Glück wie davor und bin dann da irgendwie gar nicht so weit gekommen. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit und es war mega, der adrenalin rausch natürlich und da in diesem Riesenladen zu spielen und alle gehen ab, das war schon... Schon richtig gut. Also ich war richtig gut drauf und danach hatte ich auch richtig ich Bock. Ich habe noch
2: dein Tokyo Giants Baseball Jersey besorgt. Ja, klar. Was auch nicht so einfach war, in, in europäischer XXL-Größe das zu bekommen. So.
1: Stimmt, die Klamotten da sind immer so klein. Gell? Ja, Also ich war, glaube ich, in so
2: sechs verschiedenen Läden in, in Tokio. So. Es gab sehr viele Stores, wo du so Tokyo Giants, das ist so halt wie so, keine Ahnung, wenn du halt in, ba in München so ein FC Bayern-Trikot kaufen willst, wollten wir dir halt ein Tokyo Giants Trikot besorgen und die gab es schon überall, nur halt in für uns <lacht> nicht passenden Größen auf jeden ja, Fall. Wäre halt dann bauchfrei gewesen.
1: <lacht> ja. Es wäre wär
2: dann auch kein Upgrade gewesen für, für dein äh, Performance-Set auf jeden Fall. Ja. Nee, danke
1: nochmal, dass ja, du da ja, äh, so weit rumgereist bist und das besorgt hast. Klar, Mann. Ganz, ich hatte ja dann eins in Größe. Das habe ich immer noch übrigens. Ich habe diverse Male ausgemistet seitdem, aber das habe ich immer gedacht, das, das kann ich nicht weggeben. Muss da bleiben. Ähm, naja, also, ich hatte da eine geile Zeit, ich habe da eine geile Viertelstunde gespielt und war mega hyped und habe dann dementsprechend auch Lust gehabt, danach noch ein bisschen was zu trinken und Party zu machen halt. Ja. Was dann auch passiert ja. ist.
2: Und die hatten halt in, in dieser Location hatten die einen oder sogar mehrere Pools, glaube ich, gell? Also auf jeden Fall einen richtig ein großen. So, so ein
1: Außenbereich mit, mit, Außen, mit Pool, Außenpool. ja. Und da war ja auch eine Poolparty. Ja, also, also ein bisschen. Deswegen sind wir da rausgegangen. Ja, da klar. war hat auch irgendwer richtig geil aufgelegt zu dem Zeitpunkt. Es war so, weiß ich nicht, schon später mal abends, so vier, fünf oder so ja. Laden, aber Bums voll, alles voll mit Menschen. Alle hatten eine richtig gute Zeit und ich komme dann eben da in diesen Außenbereich und sehe dann Pool und alle tanzen drumrum. rum. Ich denk mir so, ey, warum ist da ein Pool und kein Mensch ist da drin?
2: Ja, weil halt überall Schilder waren, dass man nicht reinspringen darf.
1: Ja, das stand drin, dass man nicht reinspringen darf, aber es stand ja jetzt nicht drin, dass man nicht drin sein darf. Zumindest <lacht> habe ich es nicht so interpretiert. <lacht> <lacht> ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat nicht besonders lange gedauert und ich war in diesem Pool. <lacht> <lacht> ja. Gibt es da noch Footage davon? Es haben sich alle so krank gefreut. Also ich habe mich dann, ich habe mir da auch echt Zeit gelassen, glaube ich, dafür. Ich habe mich da ausgezogen. Erst das Shirt, dann die Schuhe. Die Hose und so, und dann bin ich da in, <lacht> in diesen Pool gejumpt und ich glaube, ich hatte noch so eine kleine Konfetti-Pistole in der Hand, die ich dann noch ähm, eindrucksvoll und wirkungsvoll beim Sprung in den Pool abgefeuert habe. Und dann ist noch The so ein, so ein Konfetti-Regen über mich. Also zumindest hat sich das in meiner Erinnerung fühlt sich das so an. Ich habe dann <lacht> später ein Video gesehen, es hat dann nicht ganz so geil ausgesehen, wie es für mich angefühlt hat, aber ähm, so war das. Und dann war ich in dem Pool mit einem Haufen Konfetti. Und alle haben es krass gefeiert, die ganzen Japaner ja auch, und es waren ja auch viele so International People da, die es auch mega gut fanden. Ähm, die Leute hatten mir davor schon gesagt, so machst nichts, es gibt echt Stress und ja. so. Und das ist eine Regel, die darfst du nicht verletzen. Und ja, aber mei, wer mich kennt, weiß. es hat mich dann in dem Moment nicht so krass gejuckt. Ähm, Wenn der
2: ein Pool ist, muss man da rein. Punkt.
1: Es <lacht> <lacht> war schon immer so, vor allem auf Partys, ja klar. Ja, klar. Stimmt, jetzt ja, wo logisch. du es sagst, ist es eigentlich wirklich so eine Regel, wenn auf einer Party ein Pool ist, muss, muss ich da rein. Ja, ähm, das wussten aber die Securities nicht von dort. Die Securities kannten deine Regel nicht. Ah, die war zu so geil.
2: Die kannten nur ihre eigene Regeln
1: stand dann so am Rand und dann haben sie gesagt, ich muss jetzt zu denen kommen. Und ich war noch kurz in der Mitte von dem Pool. Und, also es war jetzt kein riesen Pool, das war, was weiß ich, so ein 5x5 Meter Ding oder so und auch nur so hüftief. Und ich stand halt dann in der Mitte und habe erst noch so gemeint, ja, dann holt mich halt raus. <lacht> 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 ich glaube, mein Homie, ich habe ein Shoutout an Basti, ein Freund, der schon damals auch länger in Tokio gewohnt hat, der hat dann gemeint, nee, nee, jetzt komm, komm mal, <lacht> mach Hände jetzt. Komm lieber raus. Und dann bin ich raus und die Jungs haben mich dann gleich so abgeführt, quasi in irgendein so dunkles Eck, wo mich keiner mehr gesehen hat, weil so, so ein äh, nackter oder halbnackter Mann ist, glaube ich, auch richtig... richtig. Nicht, nicht so gern gesehen. Ist ein No-Go einfach. Das kannst kann du nicht bringen.
2: Da haben die auch ihre eigenen Regeln.
1: Ja. Und dann haben die ja da wirklich deutlich auf mich eingeredet. Also ich habe die Sprache nicht verstanden, aber ich habe verstanden, was sie mir sagen wollten. Und... Der Basti hat mich dann aber irgendwie da rausgetalkt. Der, ja, ist die ja, wollten
2: die halt rausschmeißen im Endeffekt.
1: Ja, mindestens. Ich glaube, die wollten auch noch irgendwie, wollten mir noch irgendeine Strafe aufproben oder keine Ahnung, weiß ja. ich nicht. Die wollten halt in dem Fall vielleicht, dass ich Harakiri mache zu Hause. <lacht> ähm, aber Basti hat mich rausgetalkt. Er hat dann echt mit denen geredet und hat äh, auch sehr deutlich auf die eingewirkt, aber sehr freundlich. Sie ist auch ein sehr freundlicher und humbler Typ. so. Und am Ende haben die gesagt, ja, okay, dann. Muss, muss er aber für mich bürgen, <lacht> er muss für mich jetzt gerade stehen <lacht> ähm, und ich darf auf keinen Fall nochmal Scheiß machen an dem Abend, sonst gibt es richtig Ärger. ja ähm, Ich konnte dann aber, glaube ich, eh nicht mehr viel danach, das, das hat sämtliche Energie gefressen. <lacht> 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 da war ich, glaube ich, durch, hatte auch keine trockene Unterhose mehr, <lacht> also hatte dann einfach keine Unterhose mehr. Aber das ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Und es hat doch richtig, richtig lange war das auch so Talk in diesem freestyle kreisen Und irgendwann Jahre später hat mir jemand eben dieses Video geschickt.
2: Wie du in den Pool jumpst.
1: Wie ich, wie ich in diesen Pool gesprungen bin, nee, das war...
2: Ja, vielleicht können wir das noch raushauen, äh, die Tage. Als Insta-Footage.
1: Ich schau mal, ob ich es noch finde. Bei Crux Pistols. <lacht> ja klar, wenn ich es finde, dann posten wir es da. Uh, wie, wie gesagt, das sah, es sah letztendlich nicht, nicht so elegant und geil aus, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ähm, ist trotzdem ein lustiges Video man kriegt ein bisschen eine Ahnung von dem Vibe, der da geherrscht hat. Und an dieser Stelle, Leute, macht mal mehr Poolpartys <lacht> und ladet mich dazu ein. <lacht> ich liebe Poolpartys.
2: Professioneller <lacht> Poolparty-DJ. Ja,
1: auf jeden Fall. Was, war da, was ging danach noch? Ich weiß...
2: Ja, es war auf jeden Fall alles, die ganze, die ganze Woche war total crazy. So. Also, es gab ja dann nach dem Finale noch das Scratch Bastard Barbecue.
1: Am nächsten Tag dann, ja. ja, ja. Am nächsten Tag. Wo wir alle so richtig zerscheppert waren. Ja. So auf, einem, auf einem
2: Rooftop irgendwie so. Boah. in In Tokio.
1: Und ich weiß noch, so ich weiß noch, das muss ich jetzt schnell sagen, wir sind da hingefahren und ich hatte auch extra, glaube ich. Alle hatten glaube ich nur so Jogginghosen an und waren so richtig einfach nur so ja, boah, so Pflichtterminmäßig haben wir das wahrgenommen. So okay. Ja, es war ja, auch ein Sonntag. Ja, eh, nee, ich glaube es es war auf jeden Fall am Tag nach dem Finale, whatever. Und ähm, es war so, okay, so wir gehen da hin, lassen uns kurz blicken und dann gehen wir heim und ins Bett, weil wir sind alle echt fertig und durch. Wir haben jetzt eine Woche lang so Krankparty gemacht. Es geht, ja. wir können nicht mehr. Und dann sind wir da hingegangen und du warst kurz weg und kamst von der Bar zurück mit Wodka-Bull für alle.
2: <lacht> naja, es war ja auch eine Red Bull-Veranstaltung. Dementsprechend muss man ja das appreciaten, was, ist da, was die Gastgeber uns anbieten, oder? Ich meine, was soll man machen?
1: Ja, und dann ging es weiter. Dann ging es
2: dann ging's direkt wieder weiter. Ja. Nein, naja, das Ding am, am Rooftop war auf jeden Fall legendär, würde ich sagen. Man muss dazu sagen, da waren die creme de la creme der Hip-Hop-DJs so, sei das heißt, es ein Grace, ein Jazzy Jeff, ein Scratch Bastard, ein Numark, wie sie alle heißen, so alle am Start und alle hatten so einen kleinen Koffer dabei mit sieben Inch Vinyls, den kleinen Platten und ähm, einer kleinen geilen Auswahl. Jeder hat dann da ohne Laptop aufgelegt, war ein bisschen geil oder war ziemlich geil.
1: Das war echt krank. War,
2: war richtig geil. Und ja, und dann die guten Wovus haben dafür gesorgt, dass wir dann danach auf jeden Fall noch alle weitergezogen sind. So wurde kurzer Hand hat äh, Kenny, der den ganzen Freestyle organisiert, so kurzer Hand einen Bus organisiert und dann sind wir noch irgendwo in so einem Partyviertel gefahren, extra in eine Location, die er dann noch nur für uns irgendwie klar gemacht hat. Also Bus ist ein hat.
1: Omnibus, ne? Oder ich ja, glaube, es waren sogar zwei. Und wir sind halt kurz zu der Location rübergefahren. Das hört sich jetzt so an, wir sind da. Es hat sich angefühlt wirklich, als wären wir so eine halbe oder eine dreiviertelstunde durch so ein über so ein Stadtring wie so in München der mittlere Ring irgendwie gefahren, aber alles war untertunnelt. Also wir sind eigentlich wir sind eine halbe Stunde durch einen Tunnel gefahren. Ja. und keiner wusste mehr irgendwie was geht ab, wo fahren wir hin, was passiert hier, aber alle waren mega betrunken, also ich, in meinem Kopf ist es auch so die Erinnerung, dass keiner wirklich auf seinem Stuhl saß, sondern alle halt so quer oben drüber über die Lehnen, beim anderen auf dem Schoß irgendwie einfach nur so rein ich da in diesem Bus waren ich glaube es waren auch viel zu viele Menschen das war krank ja, ja. Und dann waren wir in diesem club wo es so diese automaten gab und denen titten memory gespielt wurde <lacht> <lacht> und pimmel memory glaube ich auch oder ja ja klar und ähm,
2: und sixpack memory und so
1: ja ah, so ein ganz kleiner Laden gell? und da waren echt nur noch so der, der harte Kern war da übrig ein bisschen wurde aufgelegt und viel viel titten memory <lacht> Also geil. In dieser Bar
2: war auch ein Kumpel vom Scratch Bastard dabei, der Andrew. Und der Andrew war von den Bermudas von den Bermuda-Inseln.
1: Aus dem Bermuda-Dreieck.
2: Aus dem Bermuda-Dreieck kam der. Und, Und der ist äh, irgendwann
1: verschwunden? Nein. <lacht> nee,
2: ja, der ist kurz verschwunden, ist dann wieder aufgetaucht mit einer Flasche Goslings Rum, <lacht> wo er irgendwie mit was zu tun hatte, mit dieser mit dieser Brennerei so, von den Bermudas. Und das ist so ein ziemlich bekannter dunkler Bermuda Bermuda Rum so und hat dann mir diese, diese Flasche gegeben, so weil wir uns die Tage vorher schon ganz gut verstanden hatten und irgendwie so gequatscht hatten über was es so geilen Stoff gibt an den Bars und so und dass wir halt selber eine Disco, ein Restaurant haben und ähm, dass wir da auch so guten, guten Stoff im Regal stehen haben und er so, ja boah, ich habe hier was Geiles für dich dabei, ist so ein Special Reserve und so. Den gebe ich dir mit und den machst du mal in einem guten Moment auf, auf jeden Fall. Der gute Moment war dann, ich habe mich umgedreht. Der
1: gute Moment war fünf Minuten später. <lacht> fünf Minuten
2: später. Ich so, geil, eine Bulle rum. Während Titten Memory gespielt wurde und DJ Grace aufgelegt hat, wurde dann erstmal die Flasche rumgeköpft. Ich dachte mir, der, der gute Moment ist genau jetzt, um, um diese, um diese exquisite Reserve-Flasche rum zu killen. So. Ja, und dann. Das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir ein bisschen Schlagseite hatten.
1: Richtig, Schlagseite. Und dann haben wir aber auch noch aufgelegt.
2: Ja klar, haben wir auch noch aufgelegt. Und zwar,
1: und zwar nicht in dem Laden, wo wir waren, sondern wir sind dann irgendwie vor die Tür gegangen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mal wieder rauchen oder so. und dann
2: Ich glaube, wir, wir sind erst so rumgeschlendert und wollten uns nur ein bisschen die Gegend anschauen, weil es ja so ein Partyviertel war und auch ganz geil war mit den ganzen Bars und Clubs, die es da so gab und äh, Lichtern und so da so ein bisschen rumgeschlendert und dann irgendwie, ich glaube, irgendwer hat dich erkannt oder hat gecheckt, dass wir wegen Freestyle da sind, sind dann so einem Clubeingang vorbei und hat gemeint, hey, komm rein, komm rein und so, hier geht's hoch. Und da war das ja ein Club irgendwie im 10. oder 15.
1: Stock oder so. In so einem Hochhaus, ja. ja. Dann sind wir da einfach rein. Sind wir da rein? Dann sind wir da rein. Dann waren wir da. <lacht> <lacht> und ich weiß, da hat so einer aufgelegt mit so einem oder der war selber der MC oder hat einen MC dabei, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der hat schon, er hat echt ganz gute Mucke gespielt damals, ja. auch für, für unseren Geschmack so. Aber die hat man immer fast nicht gehört. Da hat man immer nur ganz, ganz wenig Musik gehört und dann hat der Typ wieder Mucke runter und gelabert, gelabert, gelabert. Halt auf Japanisch, wir haben kein Wort verstanden, aber das war da irgendwie so das Ding auf der Party, dass da richtig viel durchs Mikro geredet wurde und die Musik immer nur so im Hintergrund immer mal wieder laut geworden ist. Für, für, für zwei Bars oder einen halben Chorus und dann wurde wieder gelabert. Und dann. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber wir. Ich weiß es
2: auch nicht mehr so recht, aber auf einmal standen wir im DJ-Pult und wir haben aufgelegt, auf jeden Fall. So war in das. In diesem Club. Und aber jetzt nicht so lange. <lacht> ich würde sagen, so zehn Minuten, dann haben wir den Laden safe, safe leer gespielt.
1: Dann war auf jeden Fall die Energie raus. <lacht> ja, obwohl wir gefühlt
2: genau das Gleiche aufgelegt hatten, was die anderen aufgelegt haben.
1: Nur ohne Gelaber halt.
2: Also, oder was heißt das Gleiche? Das war jetzt. In dem Stil für Ohren. Hatte es total gematcht so.
1: Ja. Aber eben so unsere Ohren nach der Flasche Goslings rum. Ah, nach und, der Flasche rum. <lacht> und einer ganzen Woche Party. War vielleicht jetzt auch nicht mehr so objektiv der Blick von uns auf die Sache. Ja. Auf jeden Fall haben wir in irgendeinem Random Club in Japan, in Tokio aufgelegt. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie der heißt, wie der hieß, was da ging. Ähm, ja, war auch nicht lange, wie gesagt. Da so, haben wir dann... So fit waren wir noch, dass wir dann eingesehen haben, dass das jetzt hier in dem Setting gerade nicht viel Sinn macht, dass wir dann noch weiter auflegen.
2: Ja, das Ding war wahrscheinlich halt, dass der MC gefehlt hat und unsere, unsere Mic-Skills
1: waren damals noch nicht so weit. Waren entwickelt. damals noch
2: nicht so weit und ja. unser Japanisch auch nicht. <lacht>
1: das war endgeil. Das war mega witzig einfach. Und dann sind wir wieder zurück zum Tittenmemory. <lacht> ah. Ah, die Erlösung. Wir müssen nicht mehr quatschen, Alter. Wir können jetzt uns wieder auf die Musik konzentrieren. Ich habe ja jetzt ein Set vorbereitet, nur mit japanischen Hits.
2: <lacht> Hast du ein bisschen japanische Musik dabei, ja?
1: Nein, überhaupt nicht. Nicht ansatzweise. <lacht> Aber ich habe gedacht, ich mache heute mal so die Abtempo-Nummer. Schnellere Sachen. Ja, Mann. Bissle bissle Be Beile.
2: Ich habe gerade auch wieder ein bisschen Bock auf Action, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ein bisschen ja, mehr. Ich höre hör sehr
2: viel Haus gerade auch.
1: Ja, ein bisschen Haus ist auch dabei. Ja, Mann. Das ist eher schon eher so die schnellere Ecke. Das ist halt auch einfach die Mucke, die Party immer krass antreibt, Alter. Und Party fehlt mir einfach gerade. Und Dancen fehlt mir. Und das ist einfach Mucke, auf die man geil dancen kann, Leute. Alright. Let's ja, dann, go. Let's go. Corona Cast. Corona Cast, Corona Cast, Corona Cast. The Cox this is Corona
0: Cast. Folge Dangerous. Real dope, Dylan for real. Young nigga move that dope, ayy move that dope, ayy move that dope. Young nigga move that dope, young nigga nigga move that dope. Young nigga move that dope, ayy move that dope, ayy move that dope. Young nigga move that dope, young nigga nigga move that dope. Young nigga move that dope, ayy move that dope, ayy move that dope. Young nigga move that dope, move that dope. move that dope, Das ist ein Gottverdammter Crooks Pistols Remix, by the way. Zusammen mit Buddy Karell. Shoutout Buddy Karell.
1: Corona Cash, Corona Cash, Corona Cash.
0: I'm You better fresh it good Or we go fall apart Don't give me no shortcut thing. every day. Gangster, will das Tu mir den Gefahren und bleib Gangster Was heißt mach genau das was du denkst klar.
1: Steig in den Wagen zeig mir die Straßen Gangster Will wir rasen Tu mir den Gefahren und bleib
2: Gangster Was heißt macht genau das was du denkst Steig in den Wagen Zeig mir die Straßen. Gangster
0: Will wir rasen next mir den
1: gefallen next Yes!
2: Tu mir den Gefallen. Und bleib halt einfach mal Gangster.
1: Ja, bitte. Bitte tu es,
2: bitte tu es.
1: Ah, aber der Track hat doch, der hittet doch härter, als ich es in Erinnerung <lacht> hatte. Obwohl ich ihn selber gemacht habe, konnte ich mich nicht daran erinnern, dass er dann doch so. Ah, ja, auf dem Sofa stelle ich es mir gerade doch fast ein bisschen schwierig vor. Ich habe ihn aber auch noch nie im Club gespielt, glaube ich, Digga. Es ist so ein Ding, was ich mal gemacht habe. Und dann, ich habe es noch, ich habe es, glaube ich, noch nie ausgepackt. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, ich
2: kenne das, wenn man verkatert im Zug nach Hause die geilen Ideen hat. <lacht> ein Jersey Edit
1: von Bleib Gangster zu machen. Alter. Ja, genau, ja, genau. Ja.
2: ja, aber schönes Set auf jeden Fall. Yes.
1: Dankeschön, Dankeschön.
2: Ein bisschen Musik. Wie immer auch ein bisschen Musik für euch zu finden. Hier auf Spotify in der Krux Pistols Playlist namens 10 for the Weekend.
1: Fast wöchentlich abgedatet.
2: Ja, also jetzt habe ich gerade einen guten Run. Das ist, glaube ich, schon. Ja, stimmt schon. Drei Wochen hintereinander regelmäßig. Ja, wenn du es jetzt nochmal
1: drei Wochen schaffst hintereinander, dann sage ich in drei Wochen noch nicht mehr fast. Dann bin ja. ich wöchentlich abgedatet. Okay. Ja. Alles
2: klar. <lacht> <lacht>
1: Na genau, schaut da rein. Ten yes. for the Weekend heißt sie.
2: Ja, Mann. Und sonst? Der ganze Corona-Cast-Content immer zu finden auf Instagram, at Pistols. Yes, sir. Checkt es aus.
1: Yes, sir. Yeah. Leute, schießt Lasst uns gemeinsam die Daumen drücken, dass wir irgendwann wieder vor euch auflegen können. Yes. Nicht nur digital, sondern in real life.
2: Ich glaube, outdoor, outdoor geht bald was. Jetzt, wenn der Sommer kommt, das bisschen gelockert wird, dann. Ja, ich hoffe auch, Dicker. Können wir zumindest ein bisschen Daydrinking.
1: Ich, ich hoffe, ey. Ich Irgendwo
2: werd, auf einer Terrasse betreiben.
1: Ich werde mich nochmal ein bisschen warm trinken in der Zwischenzeit. Mit
2: ein bisschen Auflegerei. <lacht> ja, Mann. <lacht>
1: Ja, geil was. Danke fürs Zuhören, everybody. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Yes. Wir, und lasst uns auch gemeinsam hoffen, dass das Wetter jetzt endlich mal geil wird. Ich bin ready für Sommer, Alter. Das äh, Wollte ich vorher eigentlich auch noch sagen, zur aktuellen Situation. Es muss jetzt mal schönes Wetter werden. Es muss.
2: Ist soweit. Muss? Ja,
1: ja. ich hab so Bock, mal wieder ein Dipperich zu machen im See. Und ähm, überhaupt so ein Sommer-Lifestyle zu kicken, weil dann kommen wir auch mal wieder aus dem Studio raus. Wir sitzen ja die ganze Zeit nur im Studio, auch wegen dem ganzen Kackwetter, ey.
2: Ja, Jens Spahn soll das endlich mal regeln. Ja, mach gutes Sommer. Wetter
1: jetzt. Mach jetzt Wetter.
2: Ja, Mann.
1: Wir sind raus. Bis nächstes Mal.
2: Ihr ja.